0: Jogo Limpo. Sejam bem-vindos ao 13 episódio do Jogo Limpo, um podcast sobre arbitragem. Tenho comigo o Jorge Faustino para analisar precisamente a 13 jornada da Primeira Liga de Futebol. Começamos pelo Sporting Belenenses. Antes de mais, bom dia, Jorge. Neste jogo, um lance que acabou por marcar precisamente o encontro, um pênalti a favor do Sporting. Qual é que é, de facto, a tua leitura relativamente a este lance? Antes disso, apenas abordar o
1: jogo numa perspectiva global, foi, eu diria que foi uma excelente arbitragem de Nuno Almeida, que foi o árbitro da partida. Neste lance em, contra, em concreto, que aconteceu numa fase inicial do jogo, aos, aos 11 minutos, um lance em que Podense cai na área do Belenenses, foi empurrado com o braço direito por Floran, o, o, o central da equipa de Belém, e Nuno Almeida, que estava bem posicionado na altura, decidiu, corretamente ao assinalar aqui uma falta e, portanto, consequente cartão amarelo. Esta decisão marcou o jogo, foi uma decisão correta e, portanto, como eu disse, existiram outras situações no jogo que também exigiram do árbitro decisões que vieram a ser corretas, portanto, um trabalho bom, diria mesmo excelente,
0: do Galmeida neste, neste jogo, neste primeiro jogo da jornada. Exatamente. Passamos então para uh, o jogo Cartaz, que acabou por marcar este fim de semana. O Benfica deslocou se à Invicta para defrontar o Futebol Clube do Porto no Dragão. O resultado, uh, como todos sabem, foi 0-0, um empate a zero. Um jogo marcado por muitos protestos contra a arbitragem de Jorge Sousa. Quais é que são as situações que tu destacas relativamente ao comportamento do juiz da partida? Uh, um, jogo antes, uh, um jogo muito difícil, muito exigente
1: em termos de, de decisões técnicas e disciplinares em que o Jorge Sousa optou por ter um critério tanto técnico como disciplinar largo para tentar beneficiar uh, a velocidade do jogo. Conseguiu, mas sempre que se toma o risco de, de, de tentar uh, ter este tipo de critério, uh, há sempre situações que... Potencialmente são perigosas, tanto técnica como disciplinarmente, perigosas numa perspectiva em que é fácil um árbitro errar, porque está a linha que divide uma situação entre um amarelo e um vermelho pode ser muito ténue, ou que divide uma situação que não é para amarelo e uma que já é para amarelo, depois começam a, a tocar-se. E, e foi isso o primeiro lance que destaco deste, deste jogo: é aos 12 minutos a, a situação, uma situação que tem sido muito falada, uma falta de Felipe sobre Jonas. Foi uma falta muito dura despropositada e com algum perigo para a integridade física do jogador do Benfica em que Filipe pontapeia as pernas de, de, de Jonas pelas costas foi uma falta que foi bem assinalada Uh, e agora entramos aqui na, nessa tal questão do, do vermelho-amarelo. Jorge, Jorge Sousa não exibiu qualquer cartão, este é um erro óbvio. A, a discussão entre o amarelo e o vermelho, eu diria que se formos à letra da lei, uh, esta era uma situação uh, que, que enquadramos na, na, numa falta grosseira, falta grosseira que corresponde a um cartão vermelho. Compreendo que... Uh, possa uh, aceitar-se, ou poderia aceitar-se, dado o critério que foi implementado no jogo, dadas as características do jogo, que o árbitro pudesse entender que era uma falta negligente, uma falta dura, mas que se poderia resolver com um cartão amarelo. Uh, seria um cartão amarelo uh, uh, carregado, como nós costumamos muitas vezes dizer na arbitragem, mas pelo menos o cartão amarelo deveria ter sido exibido neste lance. Jorge Souza falhou ao não tomar qualquer ação disciplinar. Uh, depois, uh, aconteceu aos 19 minutos, outro, outro lance... Que, que, que tem sido uh, falado, um lance entre Marega e Jardel, em que Marega entra na área do, do Benfica, Jardel com o pé direito consegue tocar a bola chutando-a contra as pernas de, 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 de Marega e, portanto, cortando assim desta forma o lance, fica à dúvida se, ato contínuo, o pé direito uh, de Jardel toca uh, o pé uh, direito também de Marega, provocando a sua queda. Não me parece óbvio que assim tenha sido, não existem imagens claras eh, que nos possam elucidar sobre esta situação e nessa perspectiva eh, tenho que concordar ou, ou pelo menos dar o benefício da dúvida à decisão eh, de Jorge Sousa. Eh, aos 30 minutos, mais um lance entre Jardel e Marega, em que Marega parece praticamente isolado eh, a entrar eh, na área do Benfica, mas ainda fora da área, Jardel consegue tocar na bola, no limite, e, e Maréga deixa-se cair. Marega não é tocado em qualquer momento por, por, por Jardel nesta situação, fica a, a, a pedir uma, uma, uma infração, que efetivamente não aconteceu, bem Jorge Sousa a saber ler o lance e a perceber que não tinha existido falta, a, a, o erro foi ter assinado pontapé de baliza em, em vez de pontapé de canto.
0: Um jogo marcado por vários lances e, em cima do intervalo, houve, de facto, uma uma mão de é, Luizão. deste de, lance do Luizão e um lance que depois acontece
1: na segunda parte são os dois equívocos que eu considero grandes e graves da parte da equipa de arbitragem, sendo que este aqui consigo explicar um pouco. Isto é, é um lance que resulta de um cruzamento efetuado do lado do ataque do lado direito pelo pela equipe do Futebol Clube em que Luizão tenta cabecear a bola, falha o cabeceamento e a bola uh, acaba por ser tocada com, com o braço. O árbitro entendeu que, que não existia esse motivo para pontapé de, de penalti e eu aqui dividi esta minha análise em três momentos, uh, ou, ou em três pessoas, vá lá. A, a pessoa do árbitro, Jorge Sousa, que naquele momento um penalti para ser assinalado, o árbitro tem que ter a certeza absoluta do que aconteceu. Jorge, Jorge Sousa está do lado contrário uh, à bola, isto e vê, tem o corpo do Luizão a tapar o, a, a visão clara do lance. E, portanto, mesmo que Jorge Sousa pudesse perceber ou desconfiar que possa ter ali tocado a bola com a mão, nunca poderia assinalar ele um pênalti de consciência, porque não tinha a certeza como é que o lance tinha acontecido. E, portanto, percebe-se a decisão de não assinalar pontapé de penalti por parte de Jorge Sousa. Hoje em dia temos o vídeo árbitro, que para erros claros pode intervir. Aqui a questão do erro claro é... Uh, uh, a análise subjetiva que é feita deste lance. Isto é, o jogador do Benfica tenta cabecear a bola, não consegue acertar com a cabeça na bola e a bola vai-lhe ao braço, vai-lhe entre aspas. Porquê? Porque considero eu que uh, aqui o Luizão não fez tudo para evitar que a bola lhe fosse ao braço. Nessa perspectiva, uh, eu entendo que ficou aqui um pontapé de penalti por assinalar, compreendo também que o vídeo-árbitro não tenha intervido por esta subjetividade de lance de analisar será que ele fez tudo para, para evitar o, a mão ou não, será que ele tinha uma, o braço numa posição natural ou uh, já estava numa, numa condicionante de se falhar com a cabeça, pelo menos vai-me bater no peito ou vai-me bater no braço, e, portanto, nesta perspectiva, o Vídeo árbitro fez bem em não intervir. É a minha opinião que é pontapé de penalti, porque o jogador não fez tudo o que podia para evitar o contacto da bola com o seu braço.
0: Relativamente ao jogo seguinte, passamos então para um lance em que houve um fora de jogo de Marega, assinalado a Marega, mas o jogador estava A exatamente. Abubacar. E não era em linha,
1: estava muito, muito atrás relativamente a Sálvio. Foi um lance que aconteceu aos 57 minutos, em que é feito um cruzamento para a área do Benfica, é Herrera toca de cabeça para Abubacar, que no momento em que a bola lhe é tocada está a ser colocado em jogo por Sálvio, que se encontra na bandeira, junto à bandeirola de canto do lado oposto ao do árbitro assistente. Com a imagem parada é fácil perceber que Abubacar está a 2, 3 metros em, em posição legal. Nesse momento o árbitro assistente levantou a bandeirola, Jorge Souza bem, aguardou que o jogador do Futebol Clube Porto fizesse o, o remate para, de, para ver se dava gol ou não, porque se fosse uma decisão errada do árbitro assistente, o vídeo-árbitro podia corrigir. Abubacar rematou, Varela defendeu e, nessa altura, Jorge Sousa apitou. Ato contínuo, e, e não chega a um segundo, Herrera consegue depois introduzir a bola na baliza do Benfica. Portanto, primeira análise, fora de jogo, mal assinalado a Abubacar. Segunda análise, Jorge Souza fez bem em aguardar o remate de Bacar para ver o resultado. Terceira situação, Herrera já introduz a bola com o jogo interrompido. Teria sido uma decisão fantástica, diria eu, se Jorge Sousa tivesse conseguido esperar ou ter a percepção que Herrera ainda estava numa situação de clara oportunidade de golo e que poderia introduzir a bola no Benfica, na baliza do Benfica. Mas o que aconteceu efetivamente é que Jorge Sousa cumpriu, cumpriu com o protocolo que é. Quando um fora de jogo é assinalado e um jogador tem a hipótese de obter golo, o árbitro deve uh, retardar o seu apito até ao, à concretização dessa situação. Essa situação foi a Bubacar rematar a baliza. Portanto, não há aqui um golo anulado. Existe uma situação que foi interrompida pelo árbitro assistente em que veio a resultar em golo, mas já estava interrompido antes, antes de, de, da bola ter entrado. Não deixa de ser um erro grave uh, do árbitro assistente e da equipa de arbitragem Nesta, nesta partida.
0: Um jogo muito difícil para o árbitro Jorge Sousa. Uh, queres terminar com mais um lance?
1: Uh, sim, há aqui porque não, não, foi, não foi tudo mal, aliás. Houve, houve boas decisões de, de, de Jorge Sousa. Aos 61 minutos, uma situação de difícil análise em que Otávio cai na área do, do, do Benfica um lance com, com Grimaldo em que o jogador do Benfica tenta disputar a bola. Não há qualquer contacto com o jogador do futebol do Porto e este simula tenta enganar Jorge Sousa para tentar uh, uh, ganhar ali uma, um pontapé de penalti. Jorge Sousa soube ler muito bem o lance, advertiu o jogador do Futebol Clube Porto por simulação. Também, uh, aos 82 minutos e aos 75, nos, nos, nas advertências a Zivkovic, que resultaram na sua expulsão, bem Jorge Sousa que... Lá está, esteve durante 75 minutos a procurar dar velocidade ao jogo, com algumas falhas, com falhas como já vimos. Uh, e um jogador acabado de entrar evita que a equipa adversária recomece rapidamente o jogo com um pontapé livre. Fez bem uh, a fazer, ao efetuar a advertência por retardar o recomeço de jogo a uh, Zivkovic. Uh, aos 82 minutos, uh, não há grandes dúvidas, pontapéu a perna esquerda de Otávio de forma negligente. Zivkovic, e, portanto, tinha que ver o amarelo, era o segundo, foi expulso. Ainda mais um detalhe, aos, aos, uma falha, vai lá aos 79 minutos, Alex Teles corta uma jogada de ataque promotora do Benfica com o braço, não, o Jorge Sousa não se apercebeu, o árbitro assistente que estava próximo também não, mas ficou aqui uma falta por assinalar e, e um amarelo para, para Alex Teles. Uma partida muito difícil, muito exigente, com lances muito exigentes e que seguramente vai acabar por marcar as discussões desta semana, da próxima e se calhar até final do campeonato.
0: Nos minutos finais do Clássico, houve ainda tempo para uh, um burburinho junto ao banco do Benfica, uh, que acabou com a expulsão de um dirigente dos encarnados, mas também houve uh, uma agressão de um adepto que entrou em campo e que ainda conseguiu agredir o uh, Pizzi. Uh, este lance, de facto, uh, acaba também por uh, marcar o jogo.
1: Sim, é uma situação que, que começa com, com um comportamento incorreto do, do diretor desportivo do Benfica, em que a bola se dirige para a zona do banco, Marega Quer pegar na bola para executar rapidamente o, o lançamento de linha lateral e este, este elemento do, do banco dos técnicos chuta a bola para longe, acaba por ser empurrado por marega, como forma de contestação daquela atitude. Mas todos os elementos do banco da área técnica devem manter um comportamento responsável. olha Ora, aquele comportamento que, que, que ele ali teve não foi de todo responsável, por isso resultou na sua expulsão. Surgiu naturalmente ali, como referias e bem, um certo burburinho e, e acontece depois aquela situação de um empurrão violento, uma, uma conduta violenta de um adepto que acaba por furar uh, a linha de stewards e apanhar pis e desprevenido, empurrando pelas costas de forma violenta. Uh, terá sido seguramente identificado, não pela equipa de arbitragem, mas pelo menos pela polícia uh, uh, e, pelo, e os legados ao jogo poderão ter, da Liga poderão ter também tido consciência dessa noção, porque, ao que, ao que consta, consta, terá sido presente esta segunda-feira a tribunal este adepto. É uma situação, naturalmente, que, que, não, que, que é grave, que não merece o futebol, e vamos ver em que é que resulta. Felizmente, para, para o atleta em causa, não, não resultou em, em nenhum tipo de lesão grave, mas é uma situação que, que não pode acontecer no futebol profissional.
0: E foi logo, precisamente, no final do jogo que começaram, enfim, os, as palavras... Que contra a equipa de arbitragem... As discussões e as, as caixinhas. Eu, eu, se me permites, até uso uma,
1: uma recorro ao Zé Maria do Big Brother. É o único que eu me lembro de ter ganho algo a, a ser o coitadinho. E, e eu estranho muito esta postura dos, dos clubes grandes no futebol português, que andam todos porque existiram os erros que aqui referi. Depois disto, já vi mais quatro ou cinco erros graves que cada um dos clubes pediu, em que quem olhar e quiser analisar de forma séria, percebe que aquilo é só para fazer barulho, é só para se fazerem de coitadinhos. E eu não percebo como é que instituições da grandeza do Futebol Clube Porto, fica e, e o Sporting que também já aconteceu, se querem colocar na posição de coitadinhos, o que é que pensam ganhar com isso? É a ver quem é que faz mais barulho, é a ver quem é que se queixa ter sido mais vezes prejudicado. Não parece que seja assim que, que, que demonstram a grandeza dos seus clubes, não parece que seja assim que tenham a beneficiar nada uh, para, para o futuro.
0: Na sequência deste clássico, o líder dos Super Dragões publicou uma imagem chocante de árbitros agredidos na Argentina. Como é que achas que os árbitros veem esta situação? Eu não diria que são os árbitros.
1: É o futebol. Como é que o futebol olha para uma situação em que um líder de uma claque uh, uh, oficial de, de um clube, uh, com, com a visibilidade que ele tem, coloca uh, uma imagem destas... Uh, não, 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 não consigo perceber como é que o futebol aceita isto. Não sei qual, qual, que tipo, se vai haver castigos, se não vai haver castigos. Não sei como é que os árbitros vão reagir. Os árbitros normalmente não tentam proteger-se daquilo que se vai passando nas redes sociais, etc. Mas quer dizer, os árbitros têm 35, 40 anos, muitos deles têm filhos de 10, 15, 20 anos, e, e um jovem de 15 anos vive dentro do Instagram. E, portanto, aquilo foi uma história dentro do, do Instagram, com as notícias que também já saíram à volta disso, é natural que ninguém passe imune àquilo que se passou. E, e, e as famílias dos árbitros, e consequentemente depois a estabilidade dos árbitros, é naturalmente afetada por, um, por, uma, por uma situação, uma quase, uma quase ameaça, uh, como, como aquela que aconteceu. Mas lá está, também quero perceber, e isso tenho curiosidade, como é que os árbitros vão reagir a isto, uh, dado que estamos num período, sendo que é um líder de McClack, não é o clube, e portanto não é tão controlável, dadas as exigências que os árbitros fizeram, mas estamos num período de 20 dias que os árbitros deram para perceber se iria isso mais pacificação do futebol podemos dizer que os árbitros não estão a contribuir com arbitragens excelentes não estão têm acontecido erros mas isto aqui é demais
0: em Portugal, continuando a falar desse clima de tensão no futebol português, não é só na Primeira Liga, houve casos este fim de semana de, um árbitro, de uma agressão a um árbitro num jogo da Distrital de Aveiro e também uma invasão de campo no final do jogo entre a Académica e o Famalicão. Isto é, de facto, sinal para, para preocupação?
1: Sim, penso que houve outra agressão num jogo dos Campeonatos Nacionais, também a um árbitro, isto não são situações que não acontecessem desde sempre. Uh, agora, também não tenho grandes dúvidas que estarão naturalmente a ser potenciadas uh, pelo ambiente que se vai vivendo em, em torno do futebol profissional, nomeadamente a promoção da discussão e do ódio que os três grandes uh, e que uh, blogs, afetos aos três grandes, que diretores de comunicação dos três grandes, que uh, outros agentes associados uh, uh, aos, aos, aos ditos três grandes têm vindo a fazer uh, e a promover nestes últimos tempos e, portanto, é natural... Que, que, que tudo o que se passa à volta do futebol neste momento esteja com uma grande carga de ódio, uma grande carga de discussão, de revolta e, e, e consequentemente, é, é depois nestas situações mais pequenas, diria eu, a níveis distritais e mesmo nacionais, que é mais fácil e que os árbitros não estão tão protegidos como estará um árbitro
0: de primeira categoria nacional. Voltando, então, a falar de futebol, porque, de facto, é isso que interessa. Ainda mais um caso na Primeira Liga, no jogo Vitória de Setúbal-Guimarães. Há um lance em que a bola parece ter entrado Jorge por completo, mas o gol não foi validado pela equipa de arbitragem. Alguma imprensa desportiva acusa o VAR de falha. Ora, a leitura não é bem assim.
1: É, é, esta é uma questão interessante. Já é o segundo lance deste campeonato em que hum, há uma discussão sobre a entrada da bola uh, ou não na baliza e, e em que se põe o ônus da decisão em que o vídeo-árbitro não validou o golo. Uh, é, é importante que passar a mensagem e fazer perceber que a tomada de decisão é, é feita pelo árbitro, pelo árbitro assistente, que, é, que normalmente está mais bem colocado para tomar estas decisões. O que, uh, o que depois o vídeo-árbitro pode fazer é, numa situação em que haja uma imagem totalmente esclarecedora sobre a situação, pode dar indicação para reverter essa decisão. Ora, nem no caso que aconteceu à quarta, quinta jornada, nem nesta situação, um, ou há imagens totalmente esclarecedoras, uh, que parece, e eu tenho toda a sensação de que a bola entrou, mas lá está, Eu, pelas imagens, as imagens dão-nos toda a sensação que a bola entrou. Nenhuma imagem nos dá a garantia que a bola entrou. Não havendo a garantia de que a bola entrou, o vídeo-árbitro não deve intervir, tal como não iria intervir se o árbitro ou o árbitro assistente tivessem validado o golo e se nós estivéssemos aqui a achar que parece que a bola não entrou toda, o vídeo-árbitro não iria intervir porque o parece não é suficiente para uma intervenção de
0: vídeo-árbitro. Está então feita a análise à jornada, à 13 terceira jornada do Campeonato Português da Primeira Liga de Futebol. Este foi o 13 terceiro episódio do podcast Jogo Limpo. Já sabem, podem subscrever-nos através do iTunes e também encontrar-nos no Soundcloud e em público.pt. O nosso abraço e até à próxima segunda-feira. Jogo Limpo.